0: 我的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，你曾经有心脏扑通扑通的跳吗？觉得坐立难安，哎，好像有点点心悸，哎，心想说，哎，到底为什么会这样子？平常心脏不是没有感觉吗？怎么突然会有这样的情形？那如果不是因为遇上心上人啊，心跳突然哈？呃，跳快跳慢，这时候呢，你可能就需要去医院问一下医师，说，哎，我为什么会有这种情形？是不是心律不整，还是有什么其他的原因造成呢？呃，一般呃，我们其实哈、哦，除非在遇到紧张的状况，不然的话哈、哦，其实很难去感觉到我们心脏自己在跳。那呃，为什么会这样的情形？那可能很多民众会问说，哇，那如果有这样的情形的话，到底要不要吃药？而且呢？呃、嗯，之前社区就有一个长辈，他就问我说：“哈，哎，他就是这样子哈，一直跳跳跳。结果呢，有一天他就照我说的啊，去找那个心脏科的医师看。就心脏科医师说什么跟他讲说什么要装什么心脏节律器嘞，然后就很害怕哦。他说：啊，以为你外心中哈更节 gay 气呢，哎、啊，我们是变成机器人，所以呢，他就好害怕、哦。”如果你也有这样的疑问，或是想了解更多有关于心率不整的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起来聊聊。请到南投县普里基督教医院孙德光主任医师，请他来跟大家一起聊一聊有关于心律不整。那孙医师本身他在马街纪念医院完成心脏内科专科医师训练，那他在我们偏乡服务多年。孙医师主要的呃专长在于呃新陈代谢呃症候群的，包括像高血压、高血脂、糖尿病等等。那另外呢，他也是一个呃心脏的专科医师，所以呢，呃，像一些的急性冠心症啊，好，心肌梗塞、心衰竭、瓣膜性的心脏病、肺高压、呃，心律不整。或者是呃一些临时性或永久性的节力器置入呃置入术，那另外的话呃他还会做有关于洗肾楼管的整形术、心脏超音波的检查跟心导管的检查等等。那孙医师已经来到我们的现场，呃，我们请孙医师跟大家问好
1: 。各位观众大家好，我是孙德光医师
0: 。哎、欸，孙医师，我想问一下说哈、哦，那个社区的长辈就说哈、哦，他哈、哦、常常会这样心悸，就好像。很夹夹这样子那一种感觉啊，为什么会有这种情形啊
1: ？好，我们其实先要了解心悸是什么意思。心悸简单来讲，就是你感觉心跳跳得不舒服。其实广义来讲，都可以叫做心悸。那这个心悸呢，其实它就是反映出这个心跳可能有一点不正常，它可以是跳得快或跳得慢。
0: 以前公吼，以前那乱跳了都、就是吼，一直觉得说好像就是这样子跑跑菜。那他就问我说：“哎、欸，心悸跟心律不整有一样吗？”呃，心悸
1: 跟心律不整其实不完全一样，为什么呢？因为其实我举一个例子好了，假如说我慢跑啊、呃，跑跑的比较快的时候，哎、欸，然后突然停下来，其实我可以很明显感觉到自己的心跳。那那个是不是心悸呢？其实不是，它就是一个心跳比较大力。但是，假如说我坐着没没特别在做什么事情，我还可以感觉到我的心脏在 People 菜，那就很可能是心脏乱跳了。那这样子的情况之下，心率不整的几率就是比较高一些的。
0: 哦、oh, ，所以就是还是要去区分说，哎、欸，它的发生到底是什么原因造成的？如果是说，因为我们在赛跑比赛嘛，哈，特别是像比如说我们上台啊，呃等等的，我们心里很紧张，那它造成的呃心脏就是砰砰砰砰的跳，跟哎、欸、我坐在那边哎、欸、看电视。也没干嘛哈，不是说剧情很紧张啦，哦，就是躺在那边休息的时候，哎、欸，突然自己乱跳起来，那是不一样的。
1: 对，那是不太一样的事情
0: 。那这样子的话，什么是心律不整啊
1: ？心律不整其实是一个很很广义的一个名词，它指所有心脏跳的不规则都叫做心律不整。
0: 哦，所以等于说，呃，如果说呃心率不整，就是说心脏跳动没有很规律。那我们心脏的话，平常嗯、呃、都是跳七十二下吗？因为我知道哈很多长辈都问我说哈，哎、欸，奇怪了，为什么有些人的心跳跳很快啊？有的心跳很慢、呃、啊？这些都正常吗？还是我是七十二下我是最标准的
1: ？其实这个是很多人回答的时候都会讲心跳七十二下。假如我没有记错的话，应该是。许多许多年前，台湾曾经有过一个节目，叫做《心跳七十二》。其实这个名字还蛮误导社会大众的。原因在于说，我们不是机器人，我们又有怎么可能每天的心跳每一分钟都维持只有七十二下呢？所以，其实有一个观念很重要，常常在门诊会告诉大家，就我们必须要有什么叫做正常心跳的速度的概念。那一般来讲，正常的速度，一分钟，假如你心跳是跳六十到一百下，那现在其实有些有些学者会把标准放得比较宽一点，一分钟五十到一百下，其实都是可以接受的范围，这都叫做正常的心跳的速率。所以大家千万不要以为我们像机器人一样，成天心跳也都只能七十二下，这样的观念其实是不正确的。
0: 那这样子的话，我需要说，呃，去确 h e c h e c k 说我的心跳，比如说，呃，像之前的话呢，长辈他们常常会说，哎、欸，我都会有量，呃，我的血压嘛，好去每次去我们社区医疗站都会量血压。那当然那时候呢，哎、欸，那个站长的话也会帮他测一下，啊、呃，就是呃心跳的呃状况会登记起来嘛。那所以他就问我说，哎、欸，那这样子的话我。我只要五十到一百之间都是 OK 的呢，还是说如果我的那个呃变异啊，哈，比如说哎、呃、我都是大概七八十哈，就是好像蛮规律的，这样子会比较好，还是说没关系啊？我只要五十到五十到一百之间我都没关系，到底是哪一种比较好？其实
1: 这边的话，我们必须要解释一个观念。我们知道心跳五十到一百下这个中间的话，算是一个我们大部分的人比较正常的一个速度。那这个速度其实是会有一点点的不同。呃，我们不可能每天二十四小时的心跳的速度都不一样。假设说我在吃饭的时候，跟我在睡觉的时候，其实心跳也会有些微的不同。但这些些微的不同其实并没有关系，因为它在一个合理的范围之内。但是其实要提醒各位的是。假如我的心跳虽然在五十到一百下这个中间，但是当我摸自己的脉搏，却发现有时有跳，有时没跳，或者说偶尔快、偶尔慢的话，那就代表说这个心跳是不规则的。那假如说这个心跳是不规则的，那即使在五十到一百下之间的话，那也值得去做个检查，去看一下，诶，我是不是开始有心率不整的状况了？
0: 哦，所以等于说我还要去注意到说，哎、欸，我心跳的频率是不是规则？还有就是是不是大小力？有时候好像很浅的这样子，然后有时候好像又跳得很用力，所以我还要去，那我要怎么注意我我这个我用手摸吗？还是
1: ？哦，对啊，这个很简单，就是用手摸，大家顺着拇指，然后往手腕的地方移，就会摸到一个地方一跳一跳的，其实那个就叫做脉搏。哦、那我就可以看着时钟啊，去数数看一分钟我的心跳是几下。当然，你若是说要把手放在你自己的胸前去感受自己的心跳，也不失为一个方式。这两个都是一个很简单可以侦测到自己心跳以及数自己心跳的速度的方法。
0: 那如果说我这样子摸的时候呢，我感觉好像没有那么的平稳，好、哦，就像孙主任刚刚说到的，说，哎，它好像有时候呃、哎、跳得很浅，有时候又跳得很快，反正就是乱跳一通啦。当然还是在一百以内。那像这样子的一个状况的话，那我是不是就已经面临到一要吃药了
1: ？呃，其实应该这么说，我们应该先寻求一下专业的评估。OK， 那当然可以到。呃，一般内科、家庭医学科，又或者说到心脏科，其实这个很简单，我们可以做一张心电图去评估一下。哦、呃，因为你已经摸到自己的脉搏是不规则、不规律的，那我们其实就可以借由心电图的方式去评估一下，说，哎、欸，我心跳是不是真的乱
0: 了？哦，所以等于说，哎、欸，上次长辈就有跟我讲说，哈，有哎、欸，他就想说心脏科，呃，心脏有问题，那当然就要去找心脏科医师啊。结果心脏科医师确实有教他做了一个心电图，可是呢，做完心电图之后，他又说：“好，要背一个什么二十四小时？为什么要背那个
1: ？”哦、呃，所谓的二十四小时心电图，我们又称为霍特心电图啊、呃，这是一个人民因为是他发明这样的一个方式的心电图的记录的方法。那简单来讲，就是呃，长辈会带一个小小台的机器回去，然后这个机器他会贴几个贴片在身上。那借由这样的方式，我就可以记录他一整天的心跳的状况，那就会记录到这个小机器里面的晶片。那过了二十四小时之后，回到医院，我们把这个机器移除掉，然后把里面的晶片放到电脑里面来做分析，我们就可以知道，第一，他到底心跳规不规则，也就是说，他到底有或没有心率不整。那假如有心率不整的话，我们就可以分析它到底是什么样的心率不整。因为我们刚刚提到，心率不整其实是一个很广义的名词，它可以代表心跳快，也可以代表心跳慢，也可以代表心跳乱。所以，其实我们必须要去把它分类出来看，看它到底是什么样形态的心率不整，这样子我们才比较有机会对症下药。
0: 那这样子的话，等于说，如果说像我们那长辈跟我说，哎、欸，他就背了那个二十四小时的，呃，就是那一台小机器啦。然后呢，隔天，哎、欸，他就把那个机器就送回那个医院去给那个就是他们那个呃，就是护理师。然后他就说，哎、欸，之后判完之后会跟医师讲。然后他就一直很担心呢、欸，他就问我说，哈、喔，我是不是要吃药了？我是不是会要吃药？所以想问说，哈、喔，什么情况的心律不整要吃药？
1: 呃，基本上心率不整要吃，呃，可以分两大类，这么说好了。所有心跳快的心率不整，比较常是需要用吃药的方式去控制。心跳过慢的心率不整，它没有什么药可以吃，所以你刚刚提到说，哎，长辈被告知说这个要放一个节律器，一般来讲都是针对所谓心跳慢的心率不整。哦、呃，所以这个是一个很简单的分。呃，分类的方式，心跳若是过快的，大部分时候我们可以用一些药物来试着控制；心跳若是过慢的，那就需要所谓节律器或者民众俗称的电池去帮助
0: 。哦，这样子哦。那可是呢，因为呃，我我其实哈、啊，我们在社区有蛮多长辈的，然后那时候我们在谈这件事情的时候。然后呢，有一个长辈就说：“哈，他们家族好像有一个心脏会乱跳的那种疾病，叫做什么 W P W 心肿还是什么？他就是讲了一个英文名词啦。他说：哈，那种的哈，跟也是一样，就是都会乱跳，就是平常没有没有不会，不是每天都这样哦、喔。他是一段时间才突然跳起来的。结果呢，呃，医师也是跟他讲说：哦，这种的很很危险，你有时候會跳很快。”所以像这种的什么 WPW 心动，这个也是属于心律不整的一种吗？没
1: 错，它也是心律不整的一种。那他也是吃药？他的话基本上现在是两个治疗的方式，一个若呃，一个当然就是吃药去避免它再发生。但一般来讲，就算吃药，它也很难完全避免再发生。所以有一些患者，假如说他吃药反应不是很好，也就是说他再发的频率很高的话，那其实医生就会跟他做一些建议，就是做所谓的电气生理学的检查。那什么叫电气生理学的诊检查呢？也就是它有一点点像做心导管的方式。哦，我们借由呃大腿这边的血管或或者说颈部的血管，我们放一些细细的。带有这个感应器的这些管子到身体里面，到心脏的部位去侦测我们心脏所产生的电流，因为我们知道心脏会跳动，是因为心脏自己的细胞会产生电流，所以它才会跳动。那借由这样的一个检查的方式的话，我们就有机会去侦测到说这颗心脏到底是哪一个部位产生了这些电流的乱流。那借由这个方式，专门做电气生理学的医师就有机会辨认出那个乱流的地方，针对他做所谓的烧灼术啊！大家也不要被这烧灼术这个字眼听了吓到了，它其实温度不是那么高，那主要是针对这些。会造成心脏乱跳的细胞，我们去用温度的方式，比较高温一点的方式，高于人体温度的方式，把它抑制掉。哦，所以我们称为烧灼术。那譬如说，所谓的有的时候民众听到的 WPW 啊，或者说 PSVT 诸如此类的，那我们就可以借由这些专门做电气生理学的专科医师的检查跟治疗，去解决这个问题。
0: 嗯，所以等于说，呃，刚刚孙主任有提到说，其实心律不整它呃分成两种嘛，哈，一种是太快，一种是太慢。然后呢，太快的才会吃吃药啊，如果是太慢的是装电池。那如果太快吃药的话，要注意什么事情吗？会不会那个吃药要我我？因为有些人说，吼吃药很重要呢，那个不能随便乱吃啊。那会不会有什么副作用啦、啊？等等的，还有什么跟什么不能吃？到底有这样子的一些注意事项吗
1: ？就针对心律不整的用药是这样子了哈。因为大部分的这些心律不整，我们都希望去控制它的心跳的速度啊，然后也不要让它再发。所以用药的部分几乎都是要长期服用。那长期服用这些用药的话，每个各个不同族群的用药，它可以产生的副作用都有一些些不一样，所以这其实要看医生到底针对你的哪一种心律不整开了哪一种药啊，因为心律不整的药毕竟也不是一两种而已。那心跳快的这个问题的话，目前假如说患者很担心。吃药长期吃药的这个问题的话，大概医生就会倾向跟他讨论所谓电电气生理学这个部分，因为假如说电气生理学可以侦测到他的心跳的乱流，然后也可以借由烧灼术去处理掉的话，那当然这个人有机会就之后不用吃心律不整的药啊。但是因为当然烧灼术是一个侵入性的治疗，那很多。病人都会需要去考虑很久，才会决定是不是要接受这样的治疗。嗯
0: ，对啊，因为呃，刚刚我呃呃之前有提到我们社区那个长呃长辈的话，好、哦，因为有两个长辈嘛，一个是跳太快，跳太乱，好，然后呢他就说什么 WPW， 对啊，确实呢，那一直有跟他提到这个有关于呃就是电器的心理学一些检查，他很害怕、欸，他就不想不想做。然后另外那一个就是我更可怜啦、啊，我要装电池呢，装电池呢。然后我就他就问我说：“哎、欸，那个老师老师，什么叫装电池？”好，那我们先休息一下，进一段音乐，再继续来聊聊这个装电池、装节律器到底是怎么一回事。这里是帮帮广播网，请问医师节目。呃，我们刚刚跟呃孙主任有聊到有关于这个心律不整的这部分。那呃，孙医师有跟我们提到说，哎，其实呃心律不整它有呃大概分成两大类啦，然后就是一个是心跳过快的，那一个是心跳过慢的。那接下来我们就要来谈谈这个心跳过慢这部分，因为我们社区那个长辈一听到说哈，哎。他在心脏装那个节律器，他就马上跟我说：“哈，老师，老师，我告诉你，我要变成机器人了，因为呢，他要在我的心脏装节律器。”我就想问一下孙医师说：“哎、欸，这个装心脏装节律器，这是怎么样子的一个呃治疗模式啊
1: ？”好，那我们先要了解一下为什么要装节律器。那我刚提到说。心跳过慢的问题，大概都比较需要用节律器的方式去调整，因为其实我们没有什么药可以让心跳变，在这种情况之下变快变正常，所以我们必须要用一台小机器装在体内，然后这台小机器呢，我们俗称电池，那这个电池会连接一条呃电线，直接到我们的心脏内，那。这整组机器呢，它会去侦测你的心跳。当你的心跳是过慢的时候，它就会放出一个讯号，提醒心跳要跳动。那这个就简单来讲，就是所谓的节律器。那当然，长辈会听到说：“哇，装装个机器在身体里面。
2: ”对啊，他说电池呢？
1: 对，没错，它确实是一个电池，因为我们知道心跳其实也是。电力驱动的，因为我们知道，我们的心脏的细胞其实是会放电的，虽然我们自己没感觉。那这个节律器其实它主要有几个功能，一个呢是它会随时随地的侦测你的心跳的状况如何。假如说你心跳本身的速度是正常的，它就不会去放出任何的讯息去提醒心跳要跳。但是假如它侦测到说心跳变慢了，它就会放一个小小的讯息，哦，一个小小的电力。去让心跳跳到正常。那装节律器这件事情呢，大部分长辈听到要开刀，其实都会怕怕的。嗯，那但是节律器其实发展已经从六从六零年代到现在，已经快要半个世纪的时间。现在的节律器其实都还蛮厉害的，蛮有蛮智慧型的。那手术的话，其实它并不是一个大手术，因为它其实不需要全身麻醉，它其实只需要做全呃做一个局部的麻醉，其实就可以执行。那伤口的话，大约是五公分的长度左右，所以其实它不是一个大伤大伤口。那所以有些长辈听到要开刀放节律器，以为要开枪剖腹啊。
0: 所以会感觉
1: 到很害怕、啊
0: ，而且他说哈，我变成那个静电碱碱性电池那个那种娃娃这样子，然后他还拿了一个电池跟我说，哎、欸，那个老师，那个电池长这么大吗
1: ？呃，我不知道他拿什么样的电池给你。就
0: 静电那个三号的那个。但是
1: <笑>哦 ，OK， 节律器的电池跟那个电池长得一点都不一样。那大家若是有兴趣的话，可以上网看一下。那现在电池其实已经做得相当轻薄，而且现在的电池的电力呢，已经可以高达十年到十五年左右。所以其实呃，装一次电池之后，除了解决掉这心跳慢的问题，其实你有很长很长的时间不用再再去担心你的心跳过慢影响到你的生活，因为其实心跳慢，它所影响到的是安全的问题。我举例来说，数年前我曾经遇到一个骨科的医师，来会诊、嗯。那为什么是骨科的医师会诊？我要去看他的病人呢？因为这个病人开车的时候去撞树，车子几乎全毁。那他的话，肋骨断了好几根。那仔细问的话，为什么他会发生那么严重的车祸呢？原因很简单，因为他突然晕倒，不知道人。那我们去检视他的这个心电图，还有帮他做这个刚,刚提到二十四小时心电图、嗯，结果就捕捉到很多时候他的心跳过慢，慢到其实他会昏昏欲睡，或者甚至晕倒。Oh. 所以其实心跳慢这个问题，它本身会不会直接致命呢？其实它也不会马上让你死掉，但是它所产生的安全上的问题，却有机会让你产生，而且身处在很危险的状况。我就曾经有一位患者，一位一位呃老先生，他在做农的时候，因为昏倒，然后因为在操作这个农具，结果手指就被削掉。那所以其实。我们要处理它的最大的原因是安全性的问题
0: 。嗯，所以呢，呃，那个他就在问我说：“哎，那他要装电池在我们的心脏？那虽然医师也是有跟他讲说，哎，这个哈不用全身麻醉啦，哈。然后呢，可是他还是问我说，那这样这个这个、跟呃之前哈有一个那个老当塞啊，他们做那个。”呃，就是比如说像我们这，前呃，李李登辉总统也有做支架嘛，他之前问我说：“嘿，那个跟那个有相相似吗？还是说他的做法在装电池有到底是怎么装装到我的心脏去的啊？”他就一直很害怕、欸，然后犹豫很久了，都不肯去做
1: 。这个要给大家一个观念，就是支架的放，所谓的放支架是放在所谓的冠状动脉里面，那它是针对一个血管堵塞的一个治疗的方式。那电池的治疗是针对心跳过慢，所以两件事情是不一样的，所以我们不应该。那做法
0: 呢？做法一样吗？做
1: 法也完全不同
0: 。那它到底是怎么做啊
1: ？它的话，我们会在呃胸部的上方，也就是在锁骨的下端。我们假如说摸自己的脖子，然后往我们肩膀地方摸的时候，我们会摸到一条长长的骨头，那个就叫做锁骨。那在锁骨的下方，医师会做一个小手术，然后把这边的这个皮肤切开，然后呢，在这边打一个软针。那这个软针的目的其实就是帮助我们能够置放节律器所需要置放的电线。电线置放好之后，我们会连接到这颗所谓的电池，其实我都称它为微电脑。为什么叫微电脑呢？因为它很智慧型啊。它会记录我们的心跳，去判读我们的心跳，去知道说我们心跳过快过慢，而且它甚至可以感受到我们身体活动的程度。哦，更智慧型的节律器，它甚至会可以感受到我们正在做什么事情，然后帮助我们的心跳增加到什么样的速度。那我们将这颗电池，把它用手术的方式埋在皮肤的下方。那这样的话，我们就连接好之后。跟导线连接好之后，我们就把它做缝合。那手术完之后，其实患者会摸到自己的手骨下面有一颗平平扁扁、硬硬的东西，那个其实就是所谓的电池，或我们所称的节律器。那大部分时候，其实他的生活并不会受到太大的困扰，一般的生活起居所要做的事情，几乎是都可以做
0: 。嗯，对啊，所以我那时候就跟他讲说，哎、欸。呃，我现在解释这样子，你可能不太清楚，所以我们来 Google 一下这样子。然后他就跟我说：“哈，哦，我一直以为哈，那个哈电池要放到我心脏里面，所以他多害怕，他就说我不要去做，我不要去做。然后呢，当然后来我还是请他哈，要再找医师多多的去了解一下，好，不要一下子自己啊，哈吓自己。然后呢，就一直拖，一直拖，也不去不去检查了。那呃之后呢，他就跟我说：“哈。”我想问说哈，医师说哈，如果我去做这个节律器啊哈，我要请很多天的假吗？因为我儿子说哈，他没有办法请那么多天的假来雇我哎、欸，所以我不晓得可不可以问医师这个问题，所以我们想再请教孙医师说，哎、欸，装这个节律器的这个部分的话哈，第一个就是他需要呃，就是住院很多天吗？
1: 呃，在我们医院的话，因为我们已经把放这个节律器的这整个治疗的过程，其实已经相当的把流程做的相当好，所以绝大部分的患者大概就是住一个晚上，其实就可以出院，顶多两个晚上，哦、呃，在没有其他并发症的状况之下，那所以假如说真的是。譬如说，家人要请假的话，我都会跟他解说：，哎、欸，你大概请个两天的假应该是够的，因为我们只需要住一晚。那回去之后，其实呃，大部分大部分的生活起居其实就是照常了，只是说我们会需要呃家属做换药。那家属若是说不敢换药，因为有些人终究是会怕怕，那也可以到。譬如说，附近的诊所，若是离我们医院够近的话，当然是也是可以来医院换药。但大部分的，呃，大部分的家人，包括病人本身，经过我们示范之后，其实接受度都很高，回去自己，把这个换药的部分，其实也都做得很好。那所以住院的话，基本上不会，大部分时候不会超过两天一夜或三天两夜。那回去之后。要多久才能够再拆线呢？一般来讲，如果年龄比较大的老人家的话，我我个人大概会呃去推十天的时间之后拆线。那有一些稍微年轻一点的哦，可能譬如说六十几岁啊，身体状况其他也都还 OK， 那甚至我们一个礼拜之后就可以拆线
0: 嗯。那另外他还问到我说：“哈，因为其实我我觉得我们家那些我们社区那些长辈其实都还蛮神的啦。”他说：“就马上就问我说：‘哈，哎，我小声问你一下哦、喔，这个哈做节律器的话，哈、欸，哎，他要自费吗？那那个呃，有有，如果如果说万一医师问我要不要自费的话，哈，我要收什么比较好？所以我想要请教，呃，就是孙医师说，哈，算装这个呃节律器这东西。”是呃，健保会给付吗？还是会有自费的选项
1: ？呃，装节律器这件事情，它手术本身其实是健保有给付的。那节律器要看装什么样的形态的节律器，它就有分所谓健保给付，或者说需要付差额自费的。那我常常会跟病人讲说，这个自费这件事情哦，没有所谓的最贵就比较好。只有所谓的适合你，那个就叫做最好。好，那所以节律器它本身也有分所谓的一条线、两条线或甚至三条线的节律器。那医师会看你的心率不整的状况来决定到底要装哪一种形态的节律器。我们必须要把这个状况呢做几个例子，让大家理解医生怎么去决定这件事情。好。假如说这位长辈，他平常活动力也没有办法做多少活动，啊，因为可能手脚不方便啊，各各样的原因导致他大部分时间是坐轮椅甚至卧床。那他的节律器就不用太复杂的节律器，因为他并没有做大量的活动。但是假如说这位长辈他是很活跃的、嗯，三不五十骑个脚踏车。到街坊邻居那边聊天呐、啊，甚至自己出去买菜等等等等。那相对来讲，他的活动量就是比较大的。那在这种情况之下，我们就不能装太简易型的节律器去帮助他的心跳慢的问题。原因在于说，我必须要去考量到他未来的生活的活动会有提升心跳更多的需求，所以说我们就必须要装一些比较。更智慧型的节律器，那这种情况之下，就有机会需要补贴一些自费的部分。为什么呢？因为它所需要用的节律器是要用更高阶的。我不知道这样有没有回答到各位的问题。不过这个是给大家有一个概念
0: 。对的。因为他只是开始在想说哈，当然，呃，因为我们这个长辈其实哈、哦，你想他到社区来，他就是表示比较活跃的嘛，所以他其实是有紧张。然后呢，他其实到处东东问西西问，然后想要知道一下大概情形是怎样。然后呢，呃，他也想要知道说，那如果说哎、欸，他因因为他都常常还要呃去那个虎头山呐，哈，走一走啊，登，就是虽然说不是爬百岳啦，但是他其实很喜欢到处晃。然后呢，健康状况也尚可，所以他一直问我说：“哈，那个节律器啊，哈，呃，如果说我想要用好一点的，好，那大概要准备多少钱才够啊
1: ？”就我们医院目前在合作的节律器厂商的厂牌来讲的话，大约呃自费差额会在落在呃六万到七万块之间。哇，那
0: 这样子跟那个呃，一般我们说的做的那个心导管，其实好像也没有比心导管贵耶，哈
1: 。呃，两者不能这样比较的原因在于说，它治疗的目的不同。我再强调一次，心导管的目的是为了治疗血管的阻塞的问题，那节律器是为了治疗心跳的问题。所以这两者的治疗目的不同的情况之下，这样去做比较，我认为比较困难。
0: 那这样子的话，长辈他就说哈，因为医师有跟他讲说，这个东西哈，可能可以放个十十年，大概都没问题。那他就偷偷的又问我一句话，我也不知道。他说哈，那如果要换那个节律器，是不是我那个呃肉又要割开，然后呢把那个电池拿掉，然后呢我要再花那个呃刚刚说的那几万块钱这样子。那所以我想说，在这部分的话，还是请苏医师再给我们呃听众再说明一下。
1: 其实长辈真的是啊，思虑蛮清晰的哈。其实他讲的没有错，因为过了十几年之后，我们的电量用的差不多了。基本上我的原则是，假如电量剩下半年的情况之下，其实就要考虑换了。为什么？因为我们不能冒着心跳过慢产生意外的风险。那到时候确实我们又要做同样的一个小手术，把旧的电池。呃，拿掉，然后装一个新的电池。那至于导线的部分，我们刚刚提到说，我们有电有电线连接到心脏里面。那这个电线的部分是不需要做更换的。我们更换的部分是电池的部分。那假如说他当初选的是，譬如说这样的一个需要付部分资费差额的，那到时候应该也会用同样型号的，所以同样的原则也适用。当然。你说十几年后，我们的健保或我们的医疗保险的制度怎么样去改变？那是不是有其他给付方式？这个我也不知道。嗯，但是原则是相同的
0: 。嗯，了解。所以呢，其实这个呃，刚刚孙主任有提到说，这有关于节律器这部分，其实是为了要治疗有关于那个心脏心跳过慢的这个部分。那我们先休息一下，进一段音乐，再来跟医师聊聊有关于电气生理学的这个检查到底又是什么回事。是帮帮广播网，请问医师节目。刚刚呢，我们有跟孙主任聊到有关于心律不整，然后呢，心跳过慢的时候呢，可能会使用到一些节律器的部分。那接下来的话，想要跟呃医师请教有关于做呃电器生理检查这件事情，因为刚才有医生有说到说，哎、欸。心律不整的时候呢，那有时候我们会去做这样子一个检查来了解说，哎，它到底是什么原因造成的嘛？那所以呢，呃，想问一下医师说，那这个电器生理检查那是什么样子的一个检查
1: ？它其实跟呃心导管的执行方式有一点点像，也就是说，呃，电器生理检查医师会在我们的一个大腿上端，也就是属膝部的地方。打几只卵针，然后借由这些卵针放置一些卵管在我们身体里面，这些卵管直接会通到心脏，那跟心脏有所接触。那借由这一些卵管，它末端的这些感应对电器的感应的这样的一个卵管，我们就有机会去判读到心脏是怎么样的在放电。那借由这样的方式，我就可以知道他的心率不整。是用怎么样的一个方式所产生？那假如说我侦测到了让心脏产生乱流而乱跳的部位的话，我就有机会用这些软管的方式做我刚刚所提到的烧灼术，把这个产生乱流的地方的细胞抑制掉
0: 。那所以等于说我做这个电器生理检查时候，是呃我。呃，在做的过程当中，假设呃呃有发现说呃可以做烧灼的，我就直接做了，还是说我需要在等下一次的时候再安排时间来做
1: ？哦，在同一次其实就执行
0: 哦，在同一个时间就执行，那这样子的话，呃，像这样子的一个呃检查跟手，这算手术、哦、吗？哈，烧灼术算手术吗？
1: 对，我们在定义上还是把它称为手术，没错。
0: 那这样子的话，是不是呃等于说呃我需要做住院啊？还有就是我需要自费吗？这个需
1: 要做住院没错，然后自费的部分是这样，呃，他会依照你所需要用的这种烧灼的管子不同的性质，然后跟患者做建议。那但是因为这个自费的部分是这样哦，因为我个人并没有到专攻电气生理学这一块，而且呃现阶段我们医院。也没有这样的设备可以执行，所以自费的部分，我个人就比较不是那么清楚。那这个的话，其实可以请呃有兴趣的听众在各大医学中心做询问，因为电器生理学这样的一个检查，也几乎都是集中在所谓的医学中心等级的医院才会执行
0: 。那如果说像这样子的一个手术的话，呃，刚刚孙主任说他需要。住院，那就你知道的话，这样这种的住院的话，他一般也会住需要很多天吗？还是说，呃，像刚刚的那个，呃呃，装那个心脏节律器，大概请个呃三天两夜，或者是两天一夜就可以了
1: 。而一般来讲，假如说是烧灼术的话，住院的天数会稍微再长一点点。不过一般来讲，都是一个礼拜之内会出院。
0: 哦，所以等于说，其实呃，这个部分的话，就可能需要到我们的呃一些医学中心呃去再跟呃心脏科的专科医师呃再去做呃细部的一些了解这样子。那呃那那天我们在聊的那时候呢，不知道谁啊就传然插话了，是说哎、欸，那还有一个什么叫做体内去粘器哦，这种东西又是什么啊
1: ？呃，对，体内去粘器其实它呃。外观啊，长相长得跟节律器很像。那有几种形态的心律不整，其实是会要人命的。哈，那基本上像是啊，心心室颤动或心室平脉啊，这两种心律不整其实要命的。那有一些病人会有这种很危险的心律不整。那在这个情况之下，若是我们有侦测到了，而且他过去曾经有过，呃。像是猝死哦，所谓猝死就是突然的心脏就不跳了的这种状况啊。他曾经有这样的病，这这样的病因病史存在过。那又或者说，我们在所谓的霍特心电图上侦测到这个患者他会常态性的跳这样子一个危险的心律不整的话，那这个病人我们很多时候就会建议说，哎，我们必须要去使用所谓的体内去胀气。那我刚刚提到，它其实长相跟节律器长得很像，所以我们要装去站器的方式跟装节律器的方式其实也相当的相似，只是说它在功能上还有在我们的设定上，我们会做一些相对不同的，因为我们知道去站这件事情其实就是我们用外在的电力的方式。去帮我们的心脏的电流做一个整流，整流的意思就是说，把它回复到一个正常的电流，让它不要再产生这样的一个心脏乱跳的状况。那所以去颤器它在功能上，还有它在电力的设定上，会跟一般的节律器有一些不同，但是放置的方式，还有住院的天数，其实放置的方法，呃，其实都是跟节律器很像的。
0: 那这样子的一个呃，就是体内去占气的这部分的话，那它也会有那个像刚刚节律器的那个呃，就是鉴保跟自费的那个呃部分的差异吗
1: ？去占气的话，现阶段只要医师证明了这位患者有这样的一个呃心室的危险性的心律不整，只要我们能够证明给我们的胃福部跟鉴保去看的话。那其实去颤器它是一个鉴宝的项目
0: 哦，所以等于说去颤器的部分，它并不会说呃，因为呃有不同的呃，就是比如说呃状况啦。好像因为我们捷去也有分了好几条线嘛哈，不同的线，那去颤器的部分它也会会有不同的的几条线吗？还是那条线埋在那个血管就好了
1: ？基本上去颤器现在也有分不同的型号，因为。有一些患者需要去颤器，是因为他有心室这样的一个危险的心律不整，但是他同时若是又病有呃重度的心脏衰竭的话，那这一颗电池我们要用的这个电池就是很特别的一个电池，那它会有它会有三条线、嗯，那这样这样的一个电池的复杂度当然也更高。那我们简称这个叫做 CRT 的治疗。那这样的一个治疗，其实它是运用在针对心室的这个心律不整做去颤，也就是我们刚刚讲到的这个电流的整流，然后同时也又运用心脏节律器的一些概念的方式，去将我们心脏的心跳同步去。进一步的改善我们的心脏衰竭，所以这个又是一个相对更复杂度更高的一个一个治疗。但是基本上它的执行，它的呃埋呃置入的方式，其实是跟节律器相当的像，只是说医生会需要花更长的时间去执行这样的一个手术。
0: 嗯，那所以等于说，我想问说，那如果说像不管你是呃，我们是使用，比如说呃节律器，或者是呃做那个电器烧灼的等等的这部分，那是不是在手术前的话，我都需要先去呃跟我的一些新陈代谢科的医师，先把我一些慢性病啊什么的都先搞定，然后才做，还是说，诶我不用，我就是找心心脏科先把心脏的事情搞定
1: ？基本上。呃，我们必须要去澄清一个状况：慢性病的患者，不管你有或没有这些心律不整，你终究是要把这些慢性病控制好。至于心脏科医师决定什么时候去执行啊、呃，不管是节律器的放置的手术，或者说刚刚提到的电气生理学加上烧灼术这样的一个手术，这要取决于。医生去评估当时患者的状况到底是合适不适不合适。假如说他有一些比较急性的问题的话，那也许要把这些其他比较急性的问题做一个解决，你去做这些手术才会安全。
0: 嗯，所以呢，其实这个心率呃不整，它其实是非常的专业的一个呃，就是一个呃需要大家关注的。那呃有关于呃心率不整的部分，我们医师最后要给我们听众做什么样子的一个提醒呢
1: ？OK 啊，提醒的话，简单来讲就是，不是所有的心跳 people 菜都叫心率不整啊、哦，但是所有的心率不整。都值得我们去注意，因为有的时候有一些心律不整是会呃威胁到我们的性命的安全的。所以啊、呃，若是说已经医师跟你确定有心律不整的状况的话，那务必跟医师了解清楚到底是什么样的心律不整。因为我在门诊常常会遇到病人说啊，之前给给到哪里给医生看，然后医生跟我讲说我有心律不整。好，那我常常接下来的问题就是，他有没有告诉你这是什么样的心律不整？到底是跳得快的呢，还是跳得慢的呢，还是跳得乱的？那所以我认为，在民众在就医的时候，其实你有权利问医生说：好，你今天说我心律不整，那请问我是这个心律不整叫什么名字？那假如说你记不住的话，我自己在门诊所做的事情是，我会写下来给他，又或者说请患者拍自己的诊断栏。哦，这样子的话，因为医学名词有时候大家很难记嘛，连医生自己都记不住了，那怎么又能够要求病人记得住呢？那我有时候会允许他们就是拍自己的诊断栏，然后跟他告知这个病人隐私的一些权益的情况之下。那让他这样子带回去，他就可以很清楚的知道自己是什么样的疾病，因为毕竟每个疾病治疗的方式都有它不同的地方
0: 。嗯，对，所以呢，呃，今天其实呃非常谢谢孙主任来到我们的节目当中。啊，提供我们很多的有关于心理不整，因为我们很多民众可能或者很多听众可能跟呃这个我们社区长辈一样，诶、欸，听到那个心理不整，然后听到要装节律器啊，就非常的害怕，然后呢就一直呃拖啊迟疑，然后呢东东问西西问，然后到最后呢可能也没问好意思，所以呢孙主任在这里有提醒大家哦，好、啊，呃你如果说呃有被诊断是呃心理不整的时候，你要跟医师好好的呃了解，然后呢有关于一些呃治的一些计划哈，也都要详谈，然后也也不要担心说啊，我这样子问哈，会不会呃，就是呃，问得很奇怪啊，哈，你就很放心的哈，把你的一些疑虑跟医师来好好的讨论，那这样子可以让我们整个在治疗的过程当中得到比较好的呃结果。那今天谢谢孙医师来到我们的节目，我们谢谢孙医师，谢谢
1: 大家，谢谢各位听众。
0: 如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由邦邦广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。